Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Hallo en welkom bij weer een nieuwe The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Waar we terug gaan blikken, dit keer op een heel bijzonder weekend. Geen fijn weekend kunnen we wel stellen. De Grand Prix van Italië in Mugello, waar met name op zaterdag veel gebeurde. En dat had natuurlijk ook zijn effect op wat er zondag gebeurde. Namelijk het overlijden van Jason Dupasquier, de Moto3-rijder die in de kwalificaties voor de Moto3-klasse op zaterdag werd aangereden. En zondagmorgen kwam het nieuws dat hij zijn strijd heeft verloren en dat hij is overleden. En dat had natuurlijk ook voor andere rijders en voor de andere klassen, met name de MotoGP, eigenlijk grote effecten. En daar gaan we het met name over hebben in deze podcast. En dat doen we natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, met uh, Peter Bom. Hallo Peter. Goeiedag Frank. En met uh, David Emmets. Hallo David. Hallo Frank. Wat we gaan proberen is om in ieder geval zoveel mogelijk items te behandelen. Maar dan wel uh, gaan we ons ook bezighouden met datgene dus wat er gebeurd is. Het overlijden van Jason Dupasquier. En ook wat dat allemaal voor gevolgen had. Niet alleen voor de rijders, maar wat er allemaal omheen hing. En wat dat, we maken het ook een klein beetje persoonlijk, wat dat ook met ons uh, heeft gedaan. Want ja, je zult je het niet voor kunnen stellen, maar journalisten zijn af en toe ook net mensen. Met uh, ook hun mindere kanten, kun je wel stellen. Maar we moeten natuurlijk die wedstrijd niet vergeten. Het was een knappe voorstelling van Fabio Quartararo... die vanaf pole position wist te winnen. En dat deed hij in grootste stijl. Voor het eerst sinds 2016 wist er weer een Yamaha-coureur te winnen. Het was een fantastische wedstrijd van Fabio Quartararo... die toch ook eigenlijk niemand echt de kans gaf. En dat hielp, het hielp hem zeer... Dat Pekko Banjaya al heel vroeg in de wedstrijd onderuit ging. Op het moment dat hij de wedstrijd leidde. Dat hij misschien wel een gaatje wilde slaan. Maar het was duidelijk. Pekko Banjaya was er met zijn kop niet bij. Daar gaan we het straks over hebben. Hij ging onderuit. Geen enkel punt. En verloor daardoor dus ook de tweede plaats in het kampioenschap. Hij staat nu derde. Achter Johan Zarco. Zarco reed de goede wedstrijd. Maar slaagde er niet in om op het podium te komen. En dat zorgde ervoor dat we voor het eerst dit jaar geen Ducati op het podium hebben. Het podium werd bezet door Fabio Quartararo dus. Prachtige overwinning. Een hele mooie tweede plaats voor Miguel Oliveira. Die dacht dat hij tweede was geworden. Stond toen derde en werd toch weer tweede. Eerste podium voor hem en voor KTM dit seizoen. En de derde plaats was dan voor Juan Mir. Die dacht dat hij derde was geworden. Was tweede en werd toch weer derde. Op de Suzuki zijn tweede podium. En hij is gestegen in het algemeen klassement naar de vijfde plaats. Klassement wordt nu aangevoerd dus door Fabio Quartararo met 105 punten. Dat zijn er 24 meer dan tweede man Johan Zarco die uiteindelijk vierde werd. Derde in het kampioenschap is dan Pekko Banjaya met 79 punten. Vierde is Jack Miller die niet uit de verf kwam... en uiteindelijk niet verder kwam dan een zesde positie. En de uh, uh, vijfde plaats in het kampioenschap, zoals gezegd, is dus voor Johan Merck. Nou, over die wedstrijd is vast een heleboel te vertellen... maar we doen het vandaag wat anders. We doen het aan hand van, zoals je van ons gewend bent, uh, de sterren en onze teleurstelling. En uh, Peter, dan wil ik... Uh, met jou maar beginnen. Wie krijgt van jou een ster? Johan Mir. Dat was nog even een, 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 een twijfelgevalletje links en rechts. Maar die geef ik het, die geef ik het nu toch. Die, die gaat van 9 naar 3. Wordt nog een tijdje opgehouden achter Rins. Werd opgehouden achter, achter Jack Miller. En laat toch wel zien dat hij uh, ja, een hele echte wereldkampioen was vorig jaar. Natuurlijk moest er iemand wereldkampioen worden. En hij domineerde ook bepaald niet. 
Maar uh, even was ik bang begin dit jaar dat hij, het, dat hij de vergetelheid in zou gaan als zijnde. Die iemand die toen een keer meer en meer toevallig kampioen werd. Maar wat hij dit jaar ook laat zien, vooral op de zondagen. Dan is die overklas die altijd rins. Rins gaan we verder even niet noemen, dat is nog te pijnlijk. Maar fantastisch hoe hij dan weer naar voren rijdt. Hoe hij die Suzuki exact op de grens weet te rijden. Foutloze zondagen doet. Um, overal langs weet te persen waar het kan. Ja, dan, dan ben je toch weer op weg om, om een hele hoge eindplacering te gaan halen waarschijnlijk. Ik heb uh, absoluut een sterretje over voor Johan Meer. Ja, dat kan ik me wel in vinden, eerlijk gezegd. Tenminste, ik snap je redenatie zeker, ja. Uh, David, jouw ster? Uh, nou, ik geef het aan uh, Jack Miller. Want uh, nou ja, als één ster staat voor iemand die het nou ja, doet naar behoren en niet meer... Dan vind ik dat het, uh, dat, dat, zo heeft Jack Miller deze, de, dit weekend uh, gepresteerd, zeg maar. Uh, ja, we hadden er misschien meer van uh, gehoopt. Zeker omdat hij uh, uit twee overwinningen komt. Maar uh, ja, hij vond nooit echt zijn draai op, uh, op Mugello. Maar komt toch weg met een, met, een, met een zesde plek. Dat is toch, uh, ja, scoort veel punten. Uh, is belangrijk voor het kampioenschap. Uh, ja, hij, hij doet wat hij kan. Hij doet wat hij kan. Hij doet wat hij kan. En dat uh, beloon jij dus met een ster. Begrijpelijk. Ik doe het iets anders. En dat heeft dan soms oh. heeft het voordeel dat je als laatste <laughs> iets mag kiezen. En, maar dat komt ook omdat jullie misschien twee opties voor mij hebben weggekaapt. Ik geef één ster aan KTM. Want we hadden uh, niet alleen Miguel Oliveira in de top 10, maar ook Brad Binder. Die zijn contract trouwens verlengd heeft. Tot en met 2024 bij KTM. En we hadden ook Danilo Petrucci in de top 10 met een negende plaats. En net Ike Lecuona zat er niet in. Die was net elfde. Die kwam een paar duizendste tekort om Valentino Rossi achter zich te houden. Maar ja, duidelijk was dat dit weekend KTM het heel goed heeft gedaan. Nieuw frame, nieuwe brandstof bovendien ook. En daardoor waren ze snel. We hebben een evenaring van het topsnelheidsrecord gezien door Brad Binder met 362,4 kilometer. En als je dat dan om weet te zetten, al die verbeteringen in de wedstrijd in vier KTM's in de top 10. Dan is het weer bijna ouderwets zoals vorig jaar. Dus wat mij betreft één ster naar KTM. Peter, jouw twee sterren dan? Ja, die heb je net genoemd. KTM. Oh, ja. <laughs> dus ik schat dat allemaal nog, nog iets hoger dan jij in, Oei, Frank. Ja. Um, ik vind het heel knap dat zij uh, die zo teleurstellend aan het seizoen begonnen. Met een motorfiets die eind vorig jaar echt goed was. Uh, vind ik het eigenlijk heel knap dat ze technisch hebben gereageerd na een paar races met een nieuw frame. Kijk, die brandstof, dat is mooi. Dat zet ze gelijk weer op, op de topsnelheidslijst. Maar daar lag hun probleem niet. Hun probleem lag bij het feit dat we ineens asymmetrische banden kregen waar ze weinig mee konden. Niet helemaal niks hoor, maar heel weinig. Ze komen met een andere frame en ze krijgen ja, ook tegelijkertijd symmetrische voorbanden. En laten gelijk zien hoe goed ze dan ook wel weer zijn. Maar ook hun holeshot device, wat toch, ja, toch wel het kenmerk van de Ducatis was. En ook een beetje hun territorium is. Poh, we hebben Miguel Oliveira nu weer gewoon zien vertrekken. Dat was of hij afgeschoten werd. En dat deed hij ook al, ik meen in Doha, de tweede race. Ja. Dat hij gigantisch goed, dus zij hebben een heel goed werkende startvoorziening. Dat is niet alleen de mechaniek ervan, maar ook... Uh, de trottelmapping, alles wat ermee te maken heeft, hebben ze gruwelijk goed voor elkaar bij KTM. Dus ja, hun, het feit dat ze überhaupt de pad niet kwijtraakten toen het tegen zat, dat ze zo keihard terugkomen en dat ze de holeshots goed voor elkaar hebben, ja, dat, uh, daar heb ik echt zelfs wel twee sterren voor over, Frank. Ja, ik vind het eentje te veel, want uh, ze hebben toch eigenlijk <laughs> gewoon gefaald. Spreek jou na de uitzending Ja, oké. Okay, Al is maar kort. We, zit, we hebben morgen nog een vlucht naar uh, Barcelona, ja. dus uh, we kunnen nog even... Maar goed, dan zitten we weer niet naast elkaar, want je wilt nooit naast mij zitten, heb ik gemerkt. Maar goed. <laughs> um, David, 
Wie krijgt jou uh, twee sterren? Uh, nou, ik, ik vind op zich Katie wel een hele goede. Wat ze inderdaad gefixt hebben is zeg, zeg maar uh, bocht uit. Ze, uh, ja, ze, veranderen, ze zijn inderdaad veranderd uh, omdat, die, omdat die, om de voorband zo problematisch daarvoor hm. hebben ze inderdaad uh, zeg maar de, de, het probleem ja, verlegd door uh, de bocht uit te verbeteren. En ja, daardoor, daardoor is het niet zo'n probleem dat, dat ze niet met die voorband om kunnen gaan. Uh, nou ja, als je niet harder uh, de bocht in kan gaan, dan ga je toch gewoon harder bocht uit. En dat is precies wat ze gedaan hebben. Dus dat vind ik wel knap. Ja, um, wat hebben we, sorry, sorry Dave, wat, wat hebben we in Barcelona? Hebben we dezelfde banden of hebben we weer asymmetrisch? We hebben inderdaad weer asymmetrisch. En sterker nog, we hebben inderdaad uh, twee asymmetrische voorbanden. Dus alleen de zachtste, alleen de, de zachtste band ja. is symmetrisch. Ja. En de andere twee zijn asymmetrische voorbanden. Dus dat wordt inderdaad dan wel echt eventjes de proef op de som, zeg maar. Ja. Of... of het is zo dat het niet alleen maar problematisch is voor uh, KTM, Precies, maar voor iedereen. Maar voor iedereen. Want inderdaad, ja. iedereen die moet dan die asymmetrisch gaan gebruiken. Ja. Maar mijn twee sterren, die gaan naar Joan Meer. Want ik vind dat uh, Peter uh, een beetje te karig is geweest <laughs> naar uh, Meer toe. Um, ik vond het inderdaad heel knap. Ja, nog, ja weer eens. Wat, wat, waar stond hij op de grid? 19. Dus ja. inderdaad, derde, vierde rij weer. Dus. Um, uh, ja, het is allemaal... Uh, kwalificatie is nog steeds een probleem. Zij hebben inderdaad nog steeds alleen maar die voor... Uh, die hoogshot device aan de voorkant... niet aan de achterkant. Um, de, de, er zijn nog wel wat... Het is niet helemaal perfect bij Suzuki... maar meer heeft een fantastische wedstrijd gereden. Uh, uh, fantastisch naar voren gekomen. Uh, en uh, ja... Een heel mooie strijd geleverd ook met, uh, met Miguel Oliveira voor, uh, voor de tweede plek. Uiteindelijk derde geworden. Allebei verdiend, uh, hebben ze hun plek verdiend. Maar inderdaad, mijn sterren die gaan naar Johan Meer. Oké, okay, ja. ja. Um, en wat u ook zei, hè, David, tijdens de debrief op zaterdag al. Hè, van we hebben geen machine die goed genoeg is voor pole position, maar wel eentje voor het podium. Precies. Ja. En zelfs in Mugello. Dus hij had zelf inderdaad nog wel degelijk het ja. idee dat dat kon. Ja. Hè, vanaf die negende plaats. Ja, toch wel Allebei die fietsen even terugkijkend. Als, als, als. Als ze niet zo lang opgehouden uh, ja. geworden door Miller. Hadden ze ook gewoon twee en drie kunnen worden allebei. Ja. Um, maar de volwassenheid waarmee meer ook de derde plek accepteerde. En het ja. er niet op liet aankomen in die laatste paar. Want hij rijdt rij relatief makkelijk naar Oliveira toe. En zit dan vast erachter. En hij accepteert dat. Pakt de punten. Dat is voor iemand die juist net alles gewaagd heeft om naar voren te komen, is dat heel volwassen. Daar gedraagt hij zich mee als een 30-jarige MotoGP-coureur. En dat is hij nog lang niet. Dus nogmaals, ja, hij heeft die sterren absoluut verdiend. Ja, oké. Okay. Nou, dan mijn sterren. Niet voor een wereldkampioen die slechts derde wordt natuurlijk. Hè. Uh, dan mag je toch verwachten dat een wereldkampioen het beter wordt. Nee, uh, Joan Meer natuurlijk heel goed. Maar mijn sterren gaan niet geheel origineel naar uh, Miguel Oliveira. Die, wat Peter eigenlijk al zei, fantastisch starten. Dat is sowieso... En een hele goede wedstrijd reed. En heel knap ook. Johan meer achter zich wist te houden. Want ja, de druk die was er wel. En wat Peter net ook wel zei. Van het was misschien ook wel zo dat um, meer het op een gegeven moment daadwerkelijk accepteerde. Dat er niet meer in zat dan die derde plaats. Maar ik moet zeggen. Um, Oliveira was het hele weekend goed. En dan ondanks het feit. We hebben daar de vinger niet op kunnen leggen. Dat er in de warm-up nog een probleempje was. Een mechanisch probleem zo te zien. Bij de KTM. Hij pakte een eerste podium. Ja, en ik zei tijdens de wedstrijd, misschien wel zijn beste wedstrijd in de MotoGP. Dat, is, dat was het denk ik niet helemaal. Want wat dat je vorig jaar niet zien in Portimao, dat ja. was echt een bizarre goed. Maar dit was er wel eentje, ah, die was echt, goeie, echt heel erg goed. Maar goed, dat waren mijn sterren dus. David, 
Wie krijgt dan van jou drie sterren? Nou, er is er maar eentje die drie sterren kan krijgen. En dat is Fabio Quartararo. Ja. Want die heeft gewoon zo'n ongelooflijk sterk weekend gehad. Uh, uh, zo sterk gereden. Um, uh, d- nou ja, heel sterk door de, uh, door de kwalificatie. Heel sterk ook door, uh, door de trainingen. Um, fantastische wedstrijd gereden. Ook uh, Yamaha verdient ook wel een pluim hoor. Dat, dat ze dus met die nieuwe hoogshot device aan de voorkant hebben. Dat scheelt echt een slok op een Zag heel goed die weg was. Oh, ja, ja, zag heel goed die weg was. Hij ging gelijk op met de Ducati. En pas toen ze echt de laatste versnelling aantikte. Toen kwam die er net overheen de Ducati. Als de, als de run naar de eerste bocht niet heel lang is. Dan is je maar gewoon van de partij. Ja, ik geloof dat uh, Maverick Vinales dat ook al zei. Van, uh, had je gezien? Hij heeft maar één plek, plek verloren vanaf, uh, vanaf de start. <laughs> oei, dus, oei, oei. Dus, dus dat is inderdaad... Dat, dat dat, inderdaad, het zijn juist inderdaad in die lagere versnellingen. Dus inderdaad, zeg maar in de tweede versnelling tot 150 km per uur. Uh, dus dat is echt vanaf de lijn dat ze, de, dat ze die vooruitgang hebben gemaakt. En dat zet Quartararo op precies de juiste plek om te kunnen vechten. En hij raakt niet in paniek als uh, Pagnaia er langskomt. Als Zarko er langskomt, hij, hij, hij rijdt rustig. Hij uh, pakt zijn kansen. Hij haalt prachtig, prachtig in. Die, die inhaalmanoeuvre oh. op uh, uh, Savelli, geloof ik. Die, ja. Ja, dat is, dat is een, van, een, van een wonderlijke schoonheid. Ja. Zo hoort het ook op, op een Yamaha. Op uh, hoor je daar zo, ja. ja. Ja, precies. Zo, zo hoort het. Dus ja, het was, het was, het was een hele mooie wedstrijd uh, om te zien. En hij, nou ja, hij gedraagt zich als kampioen. En ja. hij raakt niet in paniek. Vorig jaar was die, had hij nog overmoed. Nu heeft hij geen overmoed. Nu is hij inderdaad, hij gedraagt zich als een kampioen. Hij is er uh, op alles voorbereid. Hij, uh, hij, met, hij gedraagt zich als een kampioen. Hij heeft niet de arrogantie. Je moet niet de arrogantie hebben om te denken dat je het al achter, dat, dat, nou, nee. dat, dat, dat het alles in kan en kruiken is. Het is zo van, nou ja, ik kan dit en ik ga dit ook doen. En we gaan naar, uh, 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 we gaan naar Barcelona, waar hij vorig jaar won. Uh, en in zijn eerste jaar op het podium, zijn eerste podium kreeg. We gaan naar Assen, waar hij ook in zijn eerste jaar op het podium reed. Dit zijn, en, en wat echt een Yamaha-baan is. Uh, het ziet er heel, heel erg goed uit voor, uh, uh, voor ja. meneer Quartararo. Kunnen we stellen? Ja, maar, maar, wat mij ook, die mogen ook in de handjes knijpen. Je ma mag ook in de handjes knijpen ja, ja, ja. met zo iemand. Want hij altijd is eentje de ijzer uit vuur. Als van de rest af, afhing, dan was het een drama. Ja, ja nou, dat klopt, ja. Wat uh, daaraan uh, aan toevoegend. Uh, ik sprak in Qatar bij de eerste wedstrijd even met Torlijf Hartelman. Natuurlijk uh, vorig jaar een van de mensen achter Fabio Quartararo. Maar omdat, ik zeg dit omdat jij, uh, David, ook zegt van ja, niet arrogant... Het was binnen het Petronas team toch aan het eind van vorig jaar wel duidelijk dat hij en Erik Mahé, is ook wel best wel een beetje een eigenwijs type, ja. hun eigen weg wilden gaan. Niet meer zoveel wilden luisteren naar de adviezen van Torlijf Harteman, waarvan, waarna het team ook op een gegeven moment zei, oké, okay, jij vertrekt bij ons, veel plezier. Natuurlijk ja. hadden ze liever die wereldtype toe gehad, maar die zagen ze tussen de vingers wegglippen. Uh, en er is iets toch gebeurd. Kijk, we hebben natuurlijk voor Eurosport het interview met hem gehad. En toen zei hij ook van, ja, ik ben gewoon stabieler geworden, mentaal sterker geworden. En dat betaalt zich nu uit. Tot nu toe um, vind ik de, de, de meeste, ja, hoe zou ik dat zeggen, de, het duidelijkste bewijs daarvoor vond ik wel in Geres. Toen hij natuurlijk eventjes helemaal uh, down in the dumps was natuurlijk. Uh, die wedstrijd had hij moeten winnen, uh, maar door Arnhem werd hij maar dertiende. Maar dat hij 
Ondanks het feit dat hij zwaar teleurgesteld was. Volgende wedstrijd stond hij er gewoon weer. Alsof er niks gebeurd was. En dat vond ik wel heel erg knap uh, uiteindelijk. Maar goed. Dus uh, met andere woorden. Mijn, ster, mijn drie sterren gaan ook naar Fabio Quattraro. Dan hebben we dat helemaal af. Uh, ja, en dan hoef je uh, eigenlijk niet meer te vragen waar hij naartoe ging. Want die okay. hebben we ook net gehad. En ook weinig, weinig aan toe te voegen. Maar weinig aan toe te voegen. Ja, ja, ja is oké. Okay. Zo ken je me niet, hè? <laughs> ik, ik wilde het nog een tweede keer horen, inderdaad. Ja. Ter bevestiging. Nee, dus nee maar goed. Uh, Quattraro was uh, ja. inderdaad de man die het uh, dit weekend allemaal voor het zeggen had. En dat ook bewees. Hè? En uh, ook bewees dat uh, Topsnelheid niet... Uh, 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 hoe noem je dat? Puntje, puntje makend is. Hoe noem je dat? Zaligmakend. Zaligmakend. Kijk. Ja, ik kom uit de kerk. Ik weet ja, je komt, ja, ja, ja. ja, duidelijk ja. Nou goed. Dan hebben we de drie sterren. De twee sterren en de ene ster gehad. Maar dan hebben we ook nog teleurstellingen natuurlijk. Nou, daar waren er wel een paar van. Uh, Peter, dan wil ik met jou beginnen. <laughs> ja, dat is, die, vind, die vind ik eigenlijk meestal het makkelijkste. Als ik, <laughs> als ik hier zit te blokken bij al die sterren en schuiven en doen. Want je hebt er maar drie te geven. Maar de minste, ja, toch was het een close call hoor. Rins vraagt er natuurlijk om. Maar dat is zo'n drama dat ik het niet eens meer wil gaan benoemen. Maar Honda. Wat de hele Honda MotoGP gebeurde op het moment. Dat krijgt voor mij de minster. Uh, die motorfiets was als, laten we zeggen, als Alex Marquez daar bijna podium mee kan rijden in Aragon. In een race die eigenlijk door Nakagami had gewonnen moeten worden vanaf Paul. Als je die motor helemaal niet aanraakt. Hoogstens de ketting vervangt en de kettingwielen en de nieuwe banden eronder legt. Dan is die nog niet zo slecht als dat ze nu de weg kwijt zijn. En dan, zijn, dan, dan zie je maar weer dat er... Uh, toch vooral naar Marques geluisterd. Als Marques er is, dat hij een gigantische stempel opdrukt op alles waar het, waar het heen gaat en waar het niet heen gaat met de ontwikkeling. En die is de weg kwijt. Want die heeft eerst geprobeerd er weer een gewone motor van te maken. Toen heeft hij zich gerealiseerd, mijn schouder is zo slecht. Ik moet nu een motor bouwen voor iemand die maar met één arm kan rijden. Morgen gaat hij nu doen. En de rest van de Honda-rijders zijn gelijk helemaal verloren. Dus dat mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet gebeuren. Maar het is wel het geval. En daarvoor krijgt voor mij Honda een dikke min. Oké, okay. ja, duidelijk. Um, ja, er waren bergkandidaten natuurlijk voor, uh, ja. voor Minsterren, denk ik inderdaad. Nou, de, de Honda, Honda in het geheel dus voor, uh, voor Peter. Want ja, de beste Honda-rijder finishte nu op een twaalfde plaats. Hè. Dat is echt onvoorstelbaar. Paul Spargo was er zelf ook al niet helemaal blij. Um, en ze konden bij Honda inderdaad niet blij zijn. Uh, David, wie uh, wil jij uh, even over de knie leggen? Uh, ja, Honda is wel een hele grote kandidaat. En ik zou inderdaad anders ook wel Mark Marcus willen zeggen. Maar ik ja. ga toch Alex Rins willen zeggen. Van, uh, zeggen want Alex Rins vier keer achter elkaar dat hij uh, crasht. Uh, door, ja, door eigen toedoen. Dat is, op dit niveau is dat niet acceptabel. En uh, het was wel voor het eerst dat hij uh, ja, ja, ondaan was na de, ja. na de crash. Op, ja, bij dat deed je goed hè? Was... Ja, 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 nou ja. <laughs> Ik bedoel, als zoiets overkomt, dan moet je denken van, nou ja, hè, hè, jammer hè, jongens. Um, maar hij leek wel de schuld een beetje bij Suzuki te leggen. Hij zei van, ja, ik had niet het gevoel aan de voorkant. En uh, we moeten toch eens kijken wat er, wat er mis is en dat soort dingen. En ik, uh, ja, ik vond het niet... Uh, ik vond dat hij best wel. Uh, ik vond het een beetje aan, aan zelfreflectie ontbreken. Uh, daar, hij, hij mag best wel weer meer naar zichzelf kijken. Ik denk dat hij zich heel, heel goed met, uh, even een heel goed gesprek met zichzelf moet gaan hebben. Ja, nou ja. En dan kom ik toch weer terug op datgene wat we al vaker hebben besproken ja. dit jaar. Het ontbreken van een teammanager bij uh, Suzuki. En dan zal ik echt niet zeggen dat David de Brivio uh, hem eens flink een draai om de oren had gegeven. Maar die was misschien eens echt met hem gaan zitten. En ik denk dat hoe dat hele 
comité van zeven mensen is vormgegeven bij Suzuki. Dan heb je Shinichi Sahara, wiens Engels zeer, zeer beperkt is wat mij betreft. En ik vind het dan ook moeilijk om in te schatten of hij iemand is die uh, voldoende empathie heeft voor een rijder. Misschien niet alleen empathie, maar misschien ook eens een keer met de vuist op tafel kan slaan. Zo van, zo kan het niet verder. En get yourself together, als het ware. Dus ik ben toch wel... Ja, het gaat me niet om... Nou, het gaat me wel om om hem gelijk te halen. Maar nee, maar het, uh, ik, ik ben toch wel benieuwd... hoe Suzuki aan het eind van dit seizoen daarop terugkijkt, David. Ja, dat denk ik ook. En um, daar zeg je wat. Shinichi, Shinichi Sahara, uh, zijn Engels is niet fantastisch. Alex Rins, zijn Engels is ook niet helemaal fantastisch. Nee. Dus ik denk dat, dat, dat daar heel veel langs elkaar heen gaat. Uh, en inderdaad, Sahara is echt een... Ingenieur uh, en ja. niet een rijdersmanager. Dus ik denk dat dat. Ja, ja ik denk dat het gewoon problematisch is. Uh, ik, 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 ik denk, ja, er zit, er zit wat mis. Of dat inderdaad echt helemaal met, alleen maar met de teammanager is. Maar inderdaad, mm. het is nu wel. En volgens mij hebben we dat ook wel gezegd aan het, aan het begin van het seizoen. Um, van ja, dat gaat wel goed. Maar we moeten het eerst zien hoe dat gaat als er. Uh, uh, als het misgaat. En voor Alex Rins lijkt dat moment wel aangebroken. Absoluut, absoluut, ja. ja. Hoezee, Goed, nou uh, eigenlijk, ja, Peter dan. Wat mij betreft is zoiets altijd... In eerste, de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de rijder zelf. Ja. Uh, en dat hoeft hij niet helemaal alleen te zijn. Maar we hebben altijd al ons verwonderd... over het, uh, hoe, hoe upbeat dat hij nog was... nadat hij weer een keer op een zinloos moment... eraf was gegleden in zijn eentje. Want dat is wel de story van zijn MotoGP-leven de laatste jaren. Ja. Op verkeerde momenten er zomaar vanaf glijden. En dan zei hij altijd zoiets van, ja, maar ja, de rest van het weekend is wel iets om positief over te zijn. En ik was er goed bij in de trainingen. Ja, 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 maar je lag er wel weer. Het leek, hij leek eigenlijk nooit verdrietig genoeg in mijn ja. ogen na de race. En nu ineens draait hij dat om en zegt hij, ja, er ligt waarschijnlijk echt wel iets aan de motorfiets. Want het is natuurlijk geen toeval meer. Nou, zelfreflectie staan het laatste wat in mij opkomt als je zo iemand oppraat. Dat ligt, dat ligt eerst bij de rijder, maar ook vaak bij een management. Want rijders... Dan kun je, dat, je kunt niet alles verachten van een rijder. Hè? Dat hebben we dit weekend ook gezien. Het zijn ook maar mensen. Ik weet niet hoe hij gemanaged wordt. Um, maar dit zou een goed moment zijn voor een goede manager. Om een goede move te maken. Om te kijken of die carrière nog te redden is. Want anders gaat hij wel in het slop raken. Dit is niet iemand die volgend jaar een dik contract krijgt aangeboden. Van Suzuki voor de jaren daarna. Absoluut niet. Kan heeft, ik niet voorstellen. Nog de, heeft hij in ieder geval nog de kans om zich dit jaar te herstellen. En volgend jaar heeft hij een papiertje binnen. Hè? Dat in ieder geval, maar ja. je hebt wel gelijk ja, ja. inderdaad. Maar goed, uh, mijn uh, teleurstelling uh, was dan toch... Eigenlijk heeft Peter het al een beetje gezegd, uh, Honda. Maar ik wil toch het iets meer op de man spelen, Mark Marquez. En dan niet vanwege datgene wat hij deed in de trainingen. En ook in de warm-up nog op zondag. Namelijk achter rijders aan. Uh, sturen, achterrijders aan, uh, anderen aanrijden om in ieder geval ja, die snelheid te vinden. Want daar kun je heel lang over praten en zeggen dat het onsportief is. Zelf zei hij ook een beetje dat het misschien niet helemaal fair was. Ik had zelf het gevoel dat dat voor de bühne was. Want ik denk ja. eerlijk gezegd dat het hem heel weinig kan schelen wat anderen over hem denken. Worst. Ja, uh, maar ja, toch weer vallen. Dat, dit had niet gemoeten. En ik heb het in de uitzending ook al gezegd. Hij was al zes keer gevallen dit jaar. In een paar wedstrijden. En nu dus weer. Zevende keer. En hij knalde tegen Brad Binder aan. Alberto Puig zei nog wel van ja. Hij kon hem niet zien waar hij zat. Maar gelukkig was Marquez wel zo eerlijk. Om te zeggen van het was gewoon mijn schuld. Het was mijn fout. En bovendien. De 
impact op Binder was nog wel zeer uh, fors ook. Want Binder reed een, een, een ronde lang met een ontploft pak, zeg maar. De airbag in zijn pak ging af. En ik kwam in ademnood, zelfs nog wel. Maar goed, Mark Mark heeft bepaald geen bonuspunten gescoord bij mij. Sterker nog, wat mij betreft was hij dit weekend de teleurstelling. Ja, het feit dat hij de hele tijd achter mensen aanrijdt... laat ook zien hoe slecht het met hem gesteld is. Dat hij hij weet dat hij die snelheid... Ik bedoel, hij is ongelooflijk geslepen en sluw en uitgekookt. Dat wel, want hij weet uh, weet precies hoe die anderen moet gebruiken... om uh, toch iets van zijn weekend te maken. Maar het het, het feit blijft, hij is gewoon... vanuit zichzelf is hij niet snel genoeg. Geeft hij ook toe, hè? Ja, 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 ja. ja, dat geeft hij ook heel eerlijk toe. Dat, 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 dat ziet hem ook. Maar um, ja, hij is gewoon niet fit genoeg. En eigenlijk, ze hebben het erover gehad. Dat, dat, dat zeiden ze ook dit weekend. Ze hadden het erover gehad of hij zou moeten stoppen of niet. Mm-hmm. Uh, um, uh, maar hij heeft baat bij het rijden. Want daar bouw je dan uh, ja, snelheid en een beetje kracht op. Maar hij heeft echt grote, grote problemen in zijn, uh, in, in zijn rechter schouder. En dat moeten we nog maar zien hoe dat afloopt. Absoluut, absoluut. Ja, goed. Kijk, we hebben wel vaker gezien dat rijders een, een sleepje zoeken hè, van iemand anders. Ik denk dan ook nog bijvoorbeeld aan Andrea Janone, die dat vaak deed. En daar had ik toch iets meer moeite mee. Als ik nou heel erg eerlijk ben, dan komt dat misschien ook wel een klein beetje door de persoon Janone. Die, als we het hebben over zelfreflectie, dat was een woord dat hij nog niet kon spellen. Dat is misschien ook best wel een moeilijk woord om te spellen trouwens, maar goed. Um, nou, het begint al met een Z. Dat is volgens mij zes punten. Um, maar ja, ik, ik geef uh, Marcus wat dat betreft toch echt nog wel de voor, uh, het voordeel van de twijfel. Maar wat mij betreft vooral vanwege datgene wat er in de wedstrijd gebeurde. Hij, hij zei voor het weekend, wat ik in ieder geval moet doen is finishen. Nou ja, ja als je zo weer vroeg in de wedstrijd eraf ja. gaat, ah, dat is gewoon niet goed. Anyway. Um, komend weekend de Grand Prix van Barcelona. David zei al... Uh, Fabio Quartararo won daar vorig jaar de wedstrijd. Uh, vorig jaar was dat het laatste podium ook voor, Fabio, uh, Fabio, voor Valentino Rossi. Uh, nou, hey, dat zeg ik verkeerd. Die was op weg naar een podium ja. en ging toen onderuit. Ik ben benieuwd of hij zich dit jaar uh, kan uh, nou, revancheren als het ware. Heel kort even de Gaheng-tips, uh, Peter. Als ik Duits spreek, dan kom ik bij jou. <laughs> voor de komende race? Ja. ja, dat zijn zo'n beetje de usual suspects hoor. Maar, maar, uh, nog, maar nu echt de KTM's er vol bij. Dus het is Banyaya, Miller. Sowieso Zarco is er altijd. Quattraro, de andere Yamaha's heb ik niet al te hoog staan. Om verschillende redenen. Drie heel verschillende redenen. Dus die zal het Yamaha-ijzer uit het vuur moeten halen. En Miguel en Brett Binder. Want ook Brett was eigenlijk gewoon aan een supergoede race bezig. Uh, moet ik zeggen. Want als je dat overkomt. En je komt toch nog zo terug. De tijden die hij reed. Dat was ook wel weer heel erg sterk. KTM is er ook daar weer vol bij. Zeker nu ze qua topspeed er zo goed bij kunnen zitten. Vraag blijft gewoon. Uh, ze zijn namelijk heel goed met remmen. En Barcelona is, heel, is een van de zwaarste banen volgens Brembo voor de remmen. En dat komt niet omdat je zo lang steeds moet remmen. Maar dat je meerdere keren abrupt keihard moet remmen. En dan maar een kort stukje tijd hebt om je remmen te koelen en weer hard moet remmen. Dus het is remmen, 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 hard op de voorkant. Wat de Honda's, nou die zijn er dus op het moment eventjes niet. En wat de KTM's gewoon heel erg goed kunnen. De vraag die, die iedereen zich nu gaat stellen als het om KTM gaat. Is hoe gaan zij uh, het kunnen klaren met die asymmetrische voorband? Gaan ze daar wel of niet mee in het rijden komen? Dat ding heeft natuurlijk uh, de seizoenstart voor KTM verpest. Maar dat hebben ze zelf ook een klein beetje erger laten worden als ze had gehoeven. Want twee keer met mes op de keel reed Brett Binder met zo'n band wel naar P5 toe. Hè? P5, dat was nog niet helemaal niks. 
Terwijl hij in de trainingen die band nog niet aan wilde raken. Maar toen het moest, ging het eigenlijk nog wel. Dus ja, ik, ik verwacht heel veel van KTM. En verder de usual suspects. Dus vooral Banyaya, Miller, Quattraro en de beide KTM's. Mijn en verwachting. de beide Suzuki's. Ja, die eentje. mag je nooit. Die mag je nooit. Ja, inderdaad. Eentje in ieder geval midden. Nou, ja, nou. ja, ook weer gewoon doorgaan waar die was. En dan wordt het toch weer heel druk, hè? Nogal. Ik wil eigenlijk ja, het liefst ja. maar drie favorieten noemen. Maar gelukkig hebben we er inmiddels al zes, zeven. En ja, ja. Dat is goed. Wat jou betreft, David, daar nog iets aan toe te voegen? Uh, nou ja, kijk, voor mij is Quartararo de favoriet. Want dat is de staat waarin hij is. Inderdaad, de Suzuki's denk ik denk dat die gevaarlijk kunnen zijn. We hebben natuurlijk een iets andere layout deze, deze ja. keer. Want bocht 10 is veranderd. Dat is wat ronder gemaakt. En ik denk dat dat juist inderdaad in de kaart speelt. Voor, uh, uh, dat dat juist de Suzuki's en de, en de Yamaha's in de kaart speelt. Het is niet meer dat echt hard... Uh, Hard remmen en dan heel snel erom, eromheen gooien. Um, het is maar één bocht, dus zoveel maakt het niet uit. Um, maar ik, ik, ja, ik, ik denk toch dat het door die verandering... een klein beetje meer richting de, de, de Yamaha's en Suzuki's is, is uh, opgeschoven. Dus uh, die moet je opletten. Maar ik ben inderdaad wel heel erg benieuwd wat de KTM's gaan doen. Want ze lijken echt een enorme stap te hebben gemaakt. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar Franco Morbidelli. Want die kwam dit weekend ook niet uit de verf. Niet geheel zijn eigen schuld, uh, nee. maar we moeten niet vergeten dat Morbidelli vorig jaar wel een hele goede wedstrijd reed. En uiteindelijk in uh, de slotfase net even wat uh, moest laten liggen. Maar goed, uh, dat zien we aanstaand weekend. Natuurlijk uh, uh, vanaf vrijdag trainingen en de kwalificaties op zaterdag op Eurosport. En natuurlijk de wedstrijd ook op Eurosport. En verder alles op de Eurosport player. Nou... Ik zei al aan het begin van deze podcast, we willen terugblikken op het uh, noodlottige ongeval van Jason Dupasquier en hoe dat gehandeld is, hoe daarmee omgegaan is en wat dat ook met ons uh, gedaan heeft. Nou, uh, ja, we zagen, ik heb ook nog eens even teruggekeken, we zagen vanochtend op, uh, tenminste ik heb het vanochtend pas gezien en dan heb ik het over dinsdagochtend, op uh, Twitter en eigenlijk op Instagram, de broer van Jason Dupasquier. Brian Dupasquier uh, postte iets met het verzoek aan iedereen eigenlijk om beelden van het ongeluk van social media te halen. Want ja, uh, dat deed hem en zijn familie pijn. Heel begrijpelijk. En wat me schetst mijn verbazing. Ik heb toch ook nog eens even op de site van uh, motorgp.com gekeken. En de complete training staat er nog een keertje op. Staat er nog steeds op. Dus uh, het, is, het ongeval is nog steeds te zien. Maar wat mij wel opviel is dat er veel rijders zeiden van het werd maar herhaald, het werd maar herhaald. Volgens mij is het slechts één keer herhaald. Skysport schijnt het heel veel herhaald te hebben. Ja oké, okay, ja. maar ik bedoel ja. live. Live, ja. hè? live is ja. het volgens mij maar één keer herhaald. Ja. En ja, wat een andere zender er dan mee doet, ja, dat is aan een andere zender. En daar kun je een moreel oordeel over vellen of niet, gaan we zo dadelijk wel doen. Um, maar ja, er, er was natuurlijk een heleboel te doen. David, wil ik toch bij jou beginnen. De tv-coverage met veel beelden van de, de, ja, de, de scene, wil ik maar zeggen. Ja. Hè? Daar, ja, wat vind jij daarvan? Ik wil je geen woorden in de mond leggen. Nou, het is heel dubbel natuurlijk. Um, en dat zeiden de rijders ook op zaterdag. Van, uh, ja, aan de ene kant, want ik vond het zelf ook wel heel... Ja, verontrustend is misschien het beste woord. Het, 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 het gaf je geen, geen prettig gevoel. Het was heel onprettig om daar de hele tijd naar eh, die mensen te zitten kijken. En zeker als je ziet inderdaad dat mensen met zo'n IV-lijn eh, eh, in hun hand zitten. Nou, dan weet je dat het echt heel er, erg ernstig is. 
Um, aan de ene kant is het zo van dat dat geen prettig gezicht is om naar te kijken. Maar de, aan, de, aan de andere kant, je zit er steeds naar te kijken in de hoop dat je beweging ziet. Dat je inderdaad iets ziet. Want als je een teken van leven ziet, dan, dan is, is, brengt dat gelijk verlichting. Maar als je de hele tijd erop zit te wachten en er komt niks. Dan is dat ook heel erg, ja, heel zwaar, heel moeilijk. Heel, ja, het is heel onprettig. Ik... ik ja, ik ben blij dat ik dit soort beslissingen zelf niet hoef te, te nemen. Want ik ben daar niet zo... Ik, ik heb daar geen, uh, geen eenvoudige oplossingen voor. Ik heb daar ja, geen... Ik kan niet voor. Nee, 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 nee. Het feit is, uh, een jonge coureur, um, die wordt aangereden. Die uh, raakt zeer uh, zwaar gewond en die over, komt te overlijden. En dat is uh, gewoon vreselijk, hoe je het ook went of keert. Um, en ja... Ja, hoe je er dan vervolgens mee omgaat, is ook meer een culturele kwestie. Want dat is inderdaad ook het feit dat het bij Sky Sport om de haverklappen herhaald wordt. Ja, zo doen ze dat in Italië. Wie ooit in Italië of Spanje is geweest en naar, de, naar het nieuws heeft gekeken, die ziet inderdaad de lijken elke avond in het, in het journaal gewoon over de, over de grond rollen. Dat is heel normaal. Dat is een hele andere benadering van, van ja, met dat soort dingen omgaan. Ja. Ja, Peter, wij zaten eigenlijk... Het was niet helemaal onze uitzending. Tussen aanhalingstekens onze uitzending. Want het was ja, natuurlijk het staartje van de motor. Vroeg in, hè? Ja. We kwamen er inderdaad vroeg in. Uh, Peter en ik, want uh, Diederik en Patrick deden, doen natuurlijk de Moto3. En uh, ja, wij kwamen erin op het moment dat eigenlijk de vierde vrije training van de MotoGP zou beginnen. Maar het was wel duidelijk dat we veel vertraging zouden hebben. Ja, uit, na een tijdje... Ja, dat, klinkt, dat bedoel ik absoluut niet respectloos. Maar ben je uitgepraat en weet je ook niet meer precies wat je moet zeggen. En dat het, gaat het helemaal niet om mijzelf of zo. Dat ik uh, om woorden verlegen zit. Maar ja, je, je mag je dan afvragen. Maar mijn vraag eigenlijk aan jou, Peter. Misschien is het veel te kort door de bocht. En zie mij dan maar als een soort van advocaat van de duivel. Jongens die, en dan heb ik het over coureurs, die zeiden van ja, het was steeds maar in beeld. Steeds maar in beeld. Kun je ook niet gewoon zeggen wat volgens mij Johan Zarco deed namelijk. Ik ga even lopen. weg. Ja. Ja. ja, ik wil als allereerste zeggen... je doet het nooit goed. Mm-hmm. Door naar tv, je doet het nooit goed voor iedereen. Ten eerste al omdat wat David ook zegt... het cultureel verschil is onderling. Uh, als ze het niet hadden blijven laten zien... dat daar een helikopter stond... en een ziekenwagen gewerkt werd... dan had hij ook kunnen zeggen... Nou, het is wel disrespectvol. Er is wat gebeurd. Het wordt weggemoffeld. En we kijken naar een standaard tekstje die zegt... Training is onderbroken door een ongelukje. Je komt, uh, zometeen gaat het weer verder. Dat is ook eigenlijk weer... Je ziet wel direct, er is iets aan de hand. En daarom ligt de training stil. En zolang ik geen details zie... Zolang ik geen... Nou ja, dan hoef ik niet aan te, niks te zeggen. Als ik geen details zie, vind ik dat eigenlijk een prima oplossing. Ik, hè. Maar ik spreek alleen voor mij hier in As. Hè. Nogmaals, je doet het nooit goed. Daar kan ik prima mee leven en... en ik kan me wel heel goed voorstellen dat een coureur even wegloopt. Uh, wij in de rest van de box bleven daar altijd wel bij. En, en ja, dan, dan begint het, het zachtjes praten onderling. Het herinneringen ophalen aan de vorige keren. En het met elkaar bespreken. Wat zijn de opties? En hoe langer het duurt, hoe slechter het algehele gevoel bij iedereen wordt. En dat hebben we in de praktijk altijd geleerd. En er komt wel eens vaker een helikopter bij. Er komt wel eens vaker een scherm voor. Maar als dat heel lang allemaal blijft duren. Wow, dan wordt het heel snel slechter en slechter. Dan weet je allemaal dat het slecht is. Maar het, is, het staat nog niet vast. Zolang het niet vast staat. Uh, en dat vond ik mooi aan Eurosport. Policy van Eurosport zelf. Zolang het niet vast staat hoe goed slecht het met hem is. Zeker niet dat het niet uh, vast staat dat het niet goed is. Doen we geen herhalingen zenden we het niet uit. Nou, daar kan ik me als Noord-Europeaan heel erg goed in vinden. Uh, maar ik ga je inderdaad niet zitten veroordelen wat ze in andere landen doen. 
Na de coureurs toe snap ik Sarko het meeste. Want je, dat is ook het allermakkelijkste om te doen. Je kunt zo weglopen uit de box. En dan heb je het namelijk, je hebt, je hebt het als informatie tot je genomen. Maar je hoeft het niet herhaald te zien, herhaald te zien, herhaald te zien. Omdat je weet, mijn sessie gaat gewoon door zometeen. Dat heb je ja. al voelen aankomen. Ja. Ja. Je hebt al voelen aankomen, mijn sessie moet toch beginnen. Dan kun je ook ja. beter even weglopen. Wat we hoorden na afloop van de wedstrijd. Uh, toch, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb niet zoveel uh, rijders gehoord. Maar de paar rijders die ik wel heb gehoord en die David ook heeft gesproken en gehoord. Die waren zwaar, zwaar aangeslagen. En met name ook Jack Miller en Peko Banyaya kunnen we het zo over hebben. Ook Jack Miller die had zich op zaterdagavond bijzonder opgewonden over David Seid als Sky Italia. Veel herhalingen, steeds maar herhaling. En Jack Miller zei op een gegeven moment, wij zaten te eten en ik heb gezorgd. Overal de pluggen uit de, de tv's. Ik wilde het niet meer zien. Het is zo uh, respectloos naar rijders, naar de, naar de persoon Jason Dupasquet toe. En slecht voor de rijders. Maar goed, daar is misschien Sky Italia. Mwah, die, die hebben misschien wat andere maatstaven. Zou ik me kunnen voorstellen. Maar dan wil ik het stapje maken naar de zondag natuurlijk. De Moto3 race ging van start zonder dat op dat moment bekend was dat Jason Dupasquet overleden was. Dat moment kwam voor de start van de Moto2 wedstrijd. De coureurs wisten het niet, hoorden het ja, voor mijn gevoel te laat. Dus zelfs, na het po- of zelfs nadat ze in het park van mee waren aangekomen, had je hoorde Marco Bitsecki ja. zeggen van ik hoop dat het goed met hem gaat, dat het oh. goed komt. Nou ja, toen wisten wij al meer. Kun je die jongen niet kwalijk nemen, het was bijzonder ongelukkig. Maar Vervolgens um, ja, zou er eerst werd ons doorgegeven, want wij krijgen dat van de regie dan allemaal door, tien minuten voor de start van de MotoGP een minuut stilte. Uiteindelijk werd dat um, ruim een kwartier voor de start van de MotoGP een minuut stilte. En ja, ik heb het in onze uitzending gezegd. En vervolgens verwacht je dan van die coureurs dat ze vijftien minuten later beginnen ja. aan hun wedstrijd. He, op dat circuit en telkens weer langs die bocht komen, langs dat punt komen waar het gebeurd is. Hoe sterk sta je dan in je schoenen? En het gaat mij niet om het kapitelen van iemand. Maar ik vraag mij af, zonder direct te weten... wat was dan wel het goede moment geweest? Moet je nou 15 minuten voordat 22 jongens... straks met 360 km per uur bijna dat rechte stuk afdenderen... iedereen wil punten, iedereen wil het zo goed mogelijk doen... moet je dan een minuut stilte in acht nemen... Vanwege een dodelijk ongeluk. Ik, ik persoonlijk vond het bijzonder ongelukkig. En eigenlijk gewoon ja, niet, ja, niet doordacht is een te hard oordeel. Maar misschien te weinig aan de rijders gedacht. Maar ook daar hoorde je weer, eh, David, dat ook rijders daar verschillend over dachten. Ja, ja precies. Want het, was, het, het eerste wat Jack Miller deed toen hij het hoorde... was naar Mike Trimby van de Eerta ja. lopen en uh, zeggen van... Uh, uh, we moeten eens een minuut stil te houden en wanneer kunnen we dat doen? Uh, dus hij was daar absoluut op, ge, op uh, gebrand dat het zou gebeuren. Hij voelt, hij voelt daar die behoefte aan. Maar het probleem is, het zijn allemaal mensen en mensen zijn verschillend. En ze willen allemaal verschillende dingen. Ik, ik denk wel dat een kwartier van tevoren, of voordat de race begint, vind ik wel heel erg aan de krappe kant. Ik denk dat als je dat om uh, uh, half één of uh, half twee had gehad in plaats van kwart voor twee, dan had iedereen even de tijd ha- gehad om alles te laten bezinken. Om uh, een beetje, ja, dat allemaal een beetje achter je te, te kunnen zetten. Want ja. Ik denk ook dat het moeilijker was op, uh, uh, op zaterdag uh, voor FP4 dan ook tijdens de race. Want 
zaterdag, je hebt het net zien gebeuren. Je hebt inderdaad net zien gebeuren dat een coureur is, uh, is aangereden. Het is ook de type ongeluk, dit is niet te vermijden. Het gaat, ik bedoel, het is gebeurd. Het is in het verleden gebeurd. Het is zaterdag gebeurd. Het gaat in de toekomst ook gebeuren. Ik hoop dat het nog heel lang duurt voordat het gebeurt. Maar het gaat nou eenmaal, het, is, het hoort nou eenmaal bij de sport. Want als je valt en er rijdt iemand kort achter je. Uh, het is een wonder hoe vaak dat ze wel weten daar langs te rijden. Uh, maar ja, dat lukt, niet, dat, dat, dat lukt niet altijd. Dus je weet dat het gaat gebeuren. En de, nou ja, de, de, de wetten van de natuurkunde die dicteren dat de schade altijd heel groot zal zijn. Ja. Maar als je zoiets ziet, ziet gebeuren voor je en dan zelf... Moet rijden enkele minuten later, dan is dat denk ik, dan is dat denk ik zwaarder. Ja, uh, ja. ja, dan kan je nog wel optimisme hebben over van het gaat, uh, misschien komt het goed met hem. Maar ik bedoel, ik, mijn eerste gedachte was ook wel uh, toen ik het zag: van dit loopt niet goed af. Dit is, nee, even, even, wat bedoel je nu? Die, die minuut stilte of uh, het ongeluk? Nee, 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 nee ik bedoel, ik bedoel het zaterdag, zaterdag ja, ja, toen, okay. ik, toen ik het ongeluk zag. Want het, ja. het deed me gelijk denken aan Shoya Tomizawa en Misano. Maar zaterdag hadden we allemaal nog de illusie, ook al wisten we dat het misschien tegen beter weten in was, dat hij nog leefde. En, uh, ja. en dat is wel een groot verschil, vind ik. Uh, de jongens gingen vrijdag, uh, zaterdag de baan op. Nadat er net een barre ongeluk is gebeurd. Wat er gewoon heel slecht uitziet. Maar het is nog niet zeker dat het fataal is. En dat is toch anders. Als dat het oké. Okay, hij is overleden. We gaan allemaal een minuut daaraan denken. En dan lopen ook nog vrij veel rijders langs de familie. En de monteurs ja. van het team. Ja. Uh, en moeten dan in zo'n korte tijd terug op de motor. Boah, dat was wel heel heftig. Ja. Uh, maar wa- weet je wat ja, ik nou is... ook weer apart vond? Of apart. We hadden het net over die beelden die worden in zeg maar de Zuid-Europese landen worden die uh, ja, het herhaalt tot in den treuren. En, uh, jongens die, een, een aantal jongens die er heel veel moeite mee hadden. Danilo Petrucci, Peco Bagnaia, Italianen. Alessio Spargo, zeer Zuid-Europese aard als Spanjaard. Die hadden er heel veel problemen mee. Hè? We hebben gehoord... Nou ja, die Petrucci... hadden problemen met het rijden. Die hadden gewoon niet willen ja, rijden. Klopt, klopt. Die hadden niet willen rijden, inderdaad. Ja. En met name inderdaad ook het, ja, de beslissing om die minuut stilte te doen. Bajaya zei ook van... Ja, zaterdag al was al moeilijk om je te concentreren. Zondag was het onmogelijk. En zei, ja, voor wat betreft die wedstrijd... Of ik nou laatste was geworden of dat ik nou gevallen ben... Dat maakt allemaal niks uit. Dat is een van mijn slechtste dagen uit mijn leven. Ik had gewoon niet willen rijden. Het feit dat hij wel gereden heeft... Daar kun je ook van alles van denken natuurlijk. Hè? Um, want hij had aangegeven bij Davide Brivio... De, uh, Davide Tadotti, excuse, de teammanager van Ducati... Ik rijd liever niet. Nou, oké, okay, maar uiteindelijk zegt hij van... Het is ons werk, we moeten het doen. Um, ja, maar dan zit er nog weer een ander punt, David. Want wij moeten hier niet al te lang over bij stilstaan. Kijk, we hebben het allemaal meegemaakt. Ook uh, ja, in de flash, zeg maar. Het is een verschrikkelijke situatie als zoiets gebeurt. Um, kun je, ja, je kunt van een coureur verwachten dat hij rijdt. Maar als het een MotoGP-coureur was geweest... Dat, um, Danilo Petrucci zei dat. Ik weet niet of we dan hadden gereden. Is dat überhaupt een discussie die je moet voeren? Um, ja, ik, ik, ben het, ik ben het ook niet met hem eens hoor. Want als er een MotoGP-coureur was geweest, hadden ze ook gereden. Um, 
Dat, is, ja, dat hoort nou eenmaal bij de sport. Kijk, de, 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 we, hebben geen, um, uh, we hebben geen voorbeelden. Want de laatste keer dat de MotoGP-coureur was overleden... <coughs> dat was Marco Simocelli in 2011 uh, op Sepang. Um, en hij viel helemaal aan het begin van de race. En dan, ja, dan, dan leg je de race stil omdat, die, omdat inderdaad de ba- baan vrijgemaakt moet worden. En dat soort dingen. Dus dan, dan is dat een hele andere situatie. De, de laatste keer dat zoiets... Uh, of nou, de laatste keer dat er een coureur overleed um, uh, in, in een andere klasse. Dat was uh, uh, inderdaad Louis Salon 2016. Dat was ook op een vrijdag tijdens de training. Precies, dat maakt een verschil. Ja, ja, maar het was, en, en toen is het ook stilgelegd. Maar hebben ze de baan aangepast? Omdat het toen echt een probleem met de baan was. Ja. Ja, uh, en daarvoor was het Tommy Zawa. Ja. Ja, ja, maar en toen bij Tommy Zawa, dat was, dat was inderdaad ook bij Tommy Zawa, was die, werd die, was die gevallen tijdens de race, de, de Moto2 race. Uh, is die toen per helikopter vervoerd naar, de, uh, naar, naar het ziekenhuis? En is die halverwege de MotoGP race. Uh, 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 overleden. Maar goed, ik bedoel, het was toen al duidelijk dat die jongen het, het niet zou halen toen hij daar inderdaad in, ja. in de grind Ja, maar was. al duidelijk of officieel vind ik is wel een verschil ja. voor iedereen. Ja. Ja, 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 ja. En dan de cynici zullen zeggen van ja, het was al duidelijk, maar vanwege het tijdstip wachten ze dan om het bekend te maken. Dat vind ik altijd een bijzondere lastige discussie, want dan, dan ga je wel heel erg van het slechte van ja, de mensen uit. Wat je niet weet kun je dat... niet beweren. Nee, maar de, de, de familie die had inderdaad op Instagram gepost dat, uh, uh, dat zij dus heel vroeg op, uh, op zondagochtend uh, werd medegedeeld van dat die jonge hersen dood was. Dat hij inderdaad niet zou halen. Uh, en ze hebben hem in leven gehouden tot de rest van, van de familie erbij was. Zodat ze inderdaad gezamenlijk afscheid zouden, zouden kunnen nemen. En ze hebben pas zondagavond hebben ze die, hebben ze, uh, uh, de, van, van de life support uh, uh, eraf gehaald. Dus hij, ik bedoel, hij was, nou ja, hij was eigenlijk nog niet overleden op het moment dat het werd aangekondigd dat hij was overleden. Um, dus it, ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Ik bedoel, nou, dan krijg je allemaal hele ingewikkelde morele discussies over wanneer je nou levend en wanneer je nou dood was. Maar ik bedoel, het was duidelijk dat die jongen ging overlijden. Ja, wanneer moet je dat inderdaad allemaal gaan, gaan aankondigen? Maar ik, persoonlijk, ik geloof niet dat uh, als de MotoGP-coureur was, uh, was geweest, dan, was, dan hadden we precies dezelfde discussie gehad. Dan was er precies hetzelfde gebeurd. Dan waren we ook weer gereden. Hadden we ook weer gereden. Oh, uh, als die op dezezelfde manier, dus dat die gevallen was en aangereden wordt door, door iemand anders. Want dit zijn de ongelukken die overblijven. Dit zijn de ongelukken die je niet kunt vermijden. Ja. Ja, nee, dit zijn de ongelukken die je niet kunt vermijden. Uh, uh... Dodelijke ongelukken zijn, ja, kun je inderdaad niet vermijden. Kijk, we noemden net Louis Salom, dat was een andere oorzaak. uh, Tommy Sawa noemde jij, David. Uh, Marco Simoncelli op dezelfde manier verklonk. Dat zijn dus al twee ongelukken op dezelfde manier. Het gaat me niet om het soort ongeluk. Uh, Maar wat er dan ook gebeurt in de paddock. En uh, Peter, jij hebt, laten we zeggen, aan de andere kant uh, gestaan. de andere kant dan, uh, dan nu en dan David en mijzelf. Ja, binnen, ja, hoe, hoe kun je daar als team, hoe ga je daar als team mee om? Ja, daar is geen protocol voor. Dat gebeurt spontaan. Iedereen is heel bedrukt en er hangt ineens een hele, hele vreemde sfeer over de pitlane. Waar het altijd zo'n levendige boel is. En waar mensen in en uit lopen bij elkaar's bok en iedereen elkaar groet achter. Ineens hangt er een hele zwarte deken over alles heen. Zeker in het geval van Simon Zelli, want dat was ook ja. 
duidelijk. Hè? En, en, dan, en iedereen, dan begin je al de kratten in te pakken. En, en echt 50 meter verder. Dus ik loop er iedere keer langs op weg naar onze, naar onze office. Kom je die mensen tegen, de vader en zo. Dat is echt, boah, dat is hartbrekend. Maar, ja. moest zeggen met... Uh, Louis Salom was het alweer anders. Die was wel, stond wel dichter bij ons. Moto 2, Moto 3 en zo. Uh, dan vonden we... Ja, een of andere manier... Dat was minder direct echt op de baan of zo. Bij Simon Selle lag hij er ook nog zo'n tijd. En werd het op dat moment ook al vrij snel duidelijk. Daar dat het niet goed was. En bij, bij Louis was dat weer een andere situatie. En dan spreidde het zich meer over het weekend uit. Maar alle teams hebben... Ja, je, je, je gaat nog door... Maar alles heeft een enorme grote schaduw en zwart. En er wordt geen woord te veel gezegd. Iedereen gaat ineens helemaal op autopilot. Heel rustig, kalm, je eigen ding doen. Nog steeds wil je geen fout maken. Overal voor klaar zijn. Er wordt vooral geen woord te veel gezegd. Dat is, als ik één ding moet zeggen wat dan overheerst. En dat is niet alleen onze box. Maar dat is overal is stilte. Overal is stil. Ja, ja. Dat is heel, heel spookachtig stil. Dus de mensen zijn er wel. Maar alsof het allemaal ghosts zijn geworden. Iedereen is stil. Ja, dan kan ik me heel nog herinneren bijzonder. van... Ja, van 2016. Van uh, ja. de, de, de stilte in de perk. Uh, vooral inderdaad die vrijdagavond. Het was zo... Het was echt... Uh, 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 ja, alsof er inderdaad echt een, een geluidsdempend deken ja. over, het, over alles gele, uh, ja. gelegd was. Het was heel bizar. En ook de, de rest van het, uh, uh, van het weekend. Het was, het was inderdaad... Ja, zaterdag werd er gewoon gereisd. Er was inderdaad gewoon een, uh, een, een spektakel. En de fans die waren ook aanwezig. Maar het was toch niet op datzelfde uh, geluidsniveau in mijn herinnering nee. als een Alles andere anders, ja. normale ja. wedstrijd, zeg maar. En over die andere vraag, Frank, in de box met de rijders. Uh, uh, afhankelijk. Kijk, als je al een wat oudere ervaren coureur hebt, dan weet hij vaak zelf wel wat hij wilt en wat hij gaat doen en hoe hij omgaat. Maar soms heb je ook nog een hele jonge jongen bij je. En dan, uh, dan, dan, dan moet je het gesprek wel een beetje aangaan. Want dan gaat hij niet zo snel misschien meekomen met... Uh, ik weet niet wat ik moet. Dus dan, ja, dan gaat het eigenlijk automatisch al. En vaak is dat leeftijdsgebonden. Degene die, die min of meer al bij de ouder hoort in het team. Die, die, die semi-toevallig begin je er dan over met hem. Joh, hoe sta jij erin? Ben je wel klaar om te rijden? Zie je het wel zitten om te gaan? En nou, dat is het moment waarop ze ook zeggen... Nou, ik weet het echt niet of ik het wel kan. Want ik, ik kan me helemaal niet voorstellen dat ik zo meteen ga rijden. En dan maak ik bijvoorbeeld, zou ik in zo'n voorstel ook, heb ik ook gedaan, dat ik zeg, nou weet je wat, geef het een kans. Want meestal is het ook een soort van opluchting en ben je ineens weer in je eigen wereld als vizier dicht gaat. Je hebt alleen nog maar het geluid van je motor in bocht 1, bocht 2, bocht 3 en de flow komt weer. Uh, kijk dan hoe je je voelt als je het echt steeds weer die beelden terugziet en je ziet dat je helemaal niet eens kunt concentreren op rempunten, kom je binnen. Maar dat is nog nooit gebeurd. Dan gaan ze eenmaal buiten en dan is er ook een soort van opluchting. Oké, okay, ik kan weer mijn ding doen. Uh, dat klinkt disrespectvol, maar dat is het niet. Maar dan hebben ze even de afleiding en dan zijn we weer aan het racen. Ja. En zodra ze terug in de box komen, praat je weer over de technische dingen. En zo verschuift het een klein beetje naar de achtergrond. Naar het plekje wat het ook moet hebben, wil je zondag op de, op de grid gaan staan. Want dan ja. moet je wel helemaal scherp zijn. Er moet er geen enkele afwijk, afleiding nog zijn in je hoofd. Anders moet je ja. daar ook niet gaan staan. Maar weet je, Peter, jij, noemt, jij zegt nu leeftijdsgebonden. Daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Um, maar toch zag je afgelopen weekend... Peko Banyaya had het er buitengewoon moeilijk mee. Ja, nou, dat is ja, een ja. van de jongere coureurs. Ja. Uh, Fabio Quattararo was duidelijk zeer, zeer geëmotioneerd. Ja. Oké, okay, we weten dat, emo- dat emoties bij hem nogal hoog zitten. Snel kunnen komen. Maar hij was duidelijk. En ik vond ook eerlijk gezegd uiteindelijk... dat hij het in de persconferentie goed zei. Dat hij, ja. oké, okay, nu... Genoeg beantwoord ge- geen ja. vragen meer over Jason. Uh, jullie weten nu hoe we erover denken. En dan praat je over een jongen van 22. Hè, ja, die al goed, hè? wel tig jaren meedraait. Dat dan ja. weer wel. 
dat zijn dan de jongere rijders die de moeite mee hadden. Maar kijk dan naar Danilo Petrucci. Die is ja. inmiddels 30. Ja. Ja. Alessio Spargo is de, is de 30 gepasseerd. Ja, ik weet niet of het dan zo leeftijdsgebonden is. Maar goed, ik snap wat jij zegt. Maar ja, er zijn altijd weer uitzonderingen aan, aan beide ja. kanten ja. van het spectrum, David. Ja. 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 Ik had inderdaad even... Nou ja, dit soort lugubere dingen doe je dan als, als dat gebeurt. Dan ga je even een lijstje maken van wie er allemaal reed op het moment uh, bij die, uh, dat andere coureurs aan het overleden. Nou ja, Bagnaia die was er inderdaad bij in, in Barcelona. Maar hij was niet bij in Sepang, bij, bij Simoncelli of bij uh, in Misano voor, voor Tommy Zawa. Uh, uh, Alessio Spargro die was er inderdaad ook weer bij, uh, bij um, Salon. En ook voor Simoncelli, maar niet voor, uh, niet voor Tommy Zawa. Um, uh, zijn broer Paul dan weer wel. Uh, dus ik, ik, het heeft ook wel weer te maken met hoe vaak je het uh, bent tegengekomen, zeg maar. Want dit soort ja. ongelukken, dit, dit soort ongelukken zijn ook. Uh, kijk, wij, wij waren ons allemaal veilig. De, ja. de MotoGP lijkt, want je ziet zo vaak coureurs crashen. En uh, nou ja, dan, de, dan staat er inderdaad Medical Center. En dan denk je van, oh, 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 dat is niet best. Maar dan weet je van, nou, misschien heeft hij zijn pols gebroken. Ja. En uh, de, de, op dat niveau is het. De, de Dorna. Moet ik zeggen, de Dorna en de FIM en de ERTA, die hebben, een, die hebben fantastisch werk geleverd om de sport zo veilig mogelijk te maken. Maar we krijgen weer bij dit soort situaties, wordt je met je neus op de feiten gedrukt dat de motorsport gewoon uh, nog steeds levensgevaarlijk is en overlijden hoort tot de mogelijkheden. Vorig jaar zijn we door het oog van de naald gekropen. 100 procent. Met, met z'n allen, zeg ik dan maar. Hè? In Oostenrijk ja. bedoel ik dan. Hè? Ja, maar, me, Peter, meerdere, wil... meerdere keren ook. Want inderdaad, ja. uh, denk ook aan, was het uh, die, die Gian Antonio in Moto2? Die, of, ja, uh, ook daar. Uh, ja. Ja, ja, precies. Dus, ja, precies. Ja. Ja. Maar uh, ja, uh, even een paar verschillende opmerkingen willekeurig door elkaar. Het is, het is gevaarlijk. Motorsport, wat wij doen, is gevaarlijk. En ergens, nou ergens, dat is ook gelijkertijd de aantrekkingskracht. Als het dat namelijk niet was, was het een game. Dan heb je game over, dan begin je gewoon weer opnieuw. Dan heb je er geen verbinding mee. Het moet ook echt. Hè, het onderdeel waarom, in ieder geval kan ik dat voor mezelf zeker weten, is gevaar absoluut een essentieel onderdeel van het aantrekkingskracht erin. Dat maakt het knap wat ze doen. Een game is niet knap. Een game moet je vingervlug zijn om te kunnen spelen. Um, het andere wat, me, wat in me opkomt is dat de banen waarop we nu, waarop wij kijken in de MotoGP zijn de beste en de veiligste banen ter wereld. Red Bull Ring was altijd al een twijfelpunt en dat heeft het ook bewezen te zijn. En ik vind het teleurstellend dat het nog een extra jaar moet duren en ja. dat daar een aanpassing op komt. Dat vind ik teleurstellend voor het vele geld wat erin omgaat en helemaal dat circuit waar wij allemaal grapjes over maken dat geld nul rol speelt. En twee circuits waar geld geen rol speelt, Qatar, Red Bull Ring. En dat het daar dan toch zo lang moet duren voor een, een, een baan veiliger te maken, vind ik teleurstellend. Maar we rijden hier al op de veiligste baan. Maar die jongens die zijn natuurlijk niet begonnen in de MotoGP. Die hebben allemaal op nationaal niveau en heel vaak in Spanje gereden. En daar gebeuren wel meer ongelukjes. Die jongens hebben, ik geloof dat zo'n Fabio ook al een keer in de Moto3 in Spanje, uh, in zijn klasse, iemand al een keer heeft verloren. Want ja, dat gebeurt gewoon onderweg uh, ja. naar de top toch al. Omdat je dan sowieso al op wat minder uh, goede circuits rijdt vaak. En ook met uh, grotere snelheidsverschillen en talentverschillen op de rijders. En dat brengt me ineens op het volgende. Ik zat dus, uh, ik heb vaak gehad gezegd hè, dat het juist relatief veilig is wat wij nu doen op MotoGP niveau. Met de beste banen, iedereen weet goed wat hij doet. Maar hoe de reglementen de laatste jaren gedraaid worden... Uh, om spannendere races te maken, maakt wel dat we gevaarlijkere races ja. hebben. Ja. Waar we het nu in de Moto3, 
Dan rijdt iedereen met een KTM of een Honda. En die zijn qua karakter een klein beetje verschillend. Maar exact even snel. Dan eindig je altijd met grote groepen rijders. Wij zien het in de MotoGP ook steeds vaker. Iedereen, we vinden het allemaal fantastisch. Dat iedereen binnen een seconde in de top 20 staat. Maar dat heeft wel een consequentie. Dan rijden we in de race ook met grote groepen vlak bij elkaar. En dat heeft een consequentie. Moto2 is wat dat betreft nog iets minder. Na de eerste paar rondes spreidt zich dat al uit. Maar we willen spannendere races. Maar er zit wel een downside aan. En dat ja. zien we nu. En ja, ja laatste minuten qualifying Moto3 is sowieso een gekke huis. Daar ben ik eigenlijk zelf, maar dat even nog een side note, altijd weer verbaasd over dat enorme belang wat ze eraan hechten om naar voren te gaan in de Moto3. Want je, je wint die races op tempo en niet op je, op je, op je startplaats. Maar dat even ja. geheel terzijde. Dat, dat is de paradox. Hè? Je zegt inderdaad, de reglementen zorgen ervoor dat we meer close racing ja. hebben. We hebben minder gelukkig maar. Minder ernstige ongelukken, minder dodelijke ongelukken. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens met, uh, ja, het is wel de oude doos, maar ik, ik vind het toch relevant, met Hugh Anderson sprak. Hugh Anderson was een viervoudig wereldkampioen, 50 cc, 125 cc in de jaren 60. Uh, typisch was zo iemand die van heel ver naar Europa kwam en dat dan heb je al, wat mij betreft een streepje voor, heb je al laten zien hoe gebrand je erop bent om te slagen. Praat je over jaren zestig, toen de wedstrijden veel verder, de rijders veel verder uit elkaar lagen. Dat de wedstrijden werden beslist met soms een ronde voorsprong of een minuut voorsprong. Maar Hugh Anderson die vertelde mij dat hij op het Isle of Man, waar ik een groot liefhebber van ben, niet vanwege het feit dat de dood altijd meerijdt, maar vanwege het spektakel. Ik weet dat David er heel anders over, na, over denkt. Ja. En uh, Peter volgens mij ook. Um, maar goed, dat terzijde. Uh, Hugh Anderson vertelde mij dat hij een vriend had verloren uh, tijdens een training uh, op het Isle of Man. En dat hij op een avond daarover ging nadenken. Dat hij alleen op een bankje was gaan zitten, um, over de zee had gekeken en had gedacht van... Goh, moet ik dit eigenlijk allemaal nog wel doen? Is het dit allemaal wel waard? En dat hij toch uiteindelijk voor zichzelf had besloten... ja, ik wil dit en ik ga dit doen ook. Uh, in, een, uh, in een tijdperk dat... ik wil niet zeggen dat het gebruikelijk was... dat de rijders uh, verongelijkt oh, Maar dat het veel vaker gebeurde. Ja. Ja. Hè? En dat, is, dat bedoel ik eigenlijk met de paradox. Het is veel veiliger geworden... met alles wat... Uh, qua kleding enzovoort. Uh, maar het is... Aan de andere kant gevaarlijker geworden. Omdat wat jij zeer terecht zegt Peter. De reglementen dat toestaan. En ja, om, maar ik denk eerlijk gezegd. Dat het, het, het monster dat gecreëerd is. Daar moeten we mee omgaan als het ware. Ja, en dat willen we denk ik game. ook. Ja, precies. David. Ja, het is ook. Uh, klinkt een beetje cru. Maar uh, als er. Zoals de jaren 60, 70. Twee, drie coureurs per jaar komen te overlijden. Als je bij, bij, en dat op tien wedstrijden. Um, uh, dan word je een beetje afgestond. Dan, dan, dan merk je dat gevaar niet eens meer. Uh, dan, of nou ja, dat is niet, ja, weet dat je wat het, niet goed. Weet je maar, wat het d- ook was, David? Destijds moesten coureurs ook gewoon ja. doorrijden. Want anders kreeg je ze gewoon niet betaald. Hè? Je ja, moest precies. naar de volgende wedstrijd toe, want anders had je gewoon geen inkomsten. Nee, 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 precies. Dus inderdaad, het was sowieso inderdaad een, heel andere, een hele andere ja. tijd. Maar inderdaad, het was ook zo van de, 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 de manier waarop de visie op de sport was ook zo van het is nou eenmaal gevaarlijk. Er gaan gewoon een aantal mensen per, per jaar dood. Want inderdaad, over, over de jaren of maan, uh, goede vrienden van mij, en Steve English, uh, die, die ken je inderdaad, Tony Goldsmith ja. die daar woont, die, die ook die, die race fotografeert. Uh, um, daar hebben we het inderdaad ook over gehad, omdat het 
ja, dat zijn, dat zijn dat grote liefhebbers van, van die sport. En, en je leert er anders naar te kijken. Je weet dat er aan het einde van, van, van die twee weken... dat er een paar mensen het niet gaan, niet gaan halen. En er wordt doorgereden. En er wordt, en er wordt inderdaad doorgereden. Maar het is nu zo van... ja, we hebben inderdaad, eigenlijk zijn er in de laatste tien jaar... want we hadden tien jaar... we hadden de Giro Kato die in 2003 ja. overleden... en dan hadden we acht jaar of zeven jaar niks... En in de laatste elf jaar zijn, hebben we inderdaad vier doden te, te, te betreuren. Uh, en dat is, um, ja, d- dat is best veel. Maar ja goed, als ja. het om de twee of drie jaar is... dan is dat nog steeds heel erg schokkend en uitzonderlijk... in plaats van als het twee of drie per jaar is. En dan zie je toch ook weer... en dat is het laatste puntje waar ik eigenlijk mee af wil sluiten... waar ik toch David zo dadelijk over wil horen. Dan zie je toch hoe de, zeg maar de mainstream media... Uh, daarmee omgaan. Want dan is het nieuws, als iemand dodelijk verongelukt, dan, uh, dan is het nieuws. Terwijl het in het verleden dus veel vaker gebeurde, hebben we vastgesteld, ja. uh, volledig terecht vastgesteld. En toen werd het, denk ik eerlijk gezegd, makkelijker geaccepteerd dan dat het nu ook uh, wordt gedaan. Maar goed, dat is een ander punt. Waar, waar ik wel, wat ik zeg, waar ik al mee af wilde sluiten, David, ik heb jouw verhaal gelezen over motormatters, over hoe er uh, na afloop van de wedstrijd ook door zeg maar, het journaaien, waar wij dan ook toe behoren, mee om is gegaan. Er waren teams die hebben gezegd van, uit respect voor wat er gebeurd is, respect voor Jason Dupasquier, doen wij geen debriefs. Um, er zijn teams geweest, die hebben dat, de meeste teams hebben het wel gedaan. Ja, ja jouw mening uh, heb je duidelijk weer, of tenminste heb je deels weergegeven in jouw uh, uh, recap van het, het, het gebeurde. Ja, wat vind je dat de journalistiek moet doen? Uh, nou, de journalistiek moet de situatie zo eerlijk mogelijk weergeven. En het feit is, is dat dit is, een, dit is een gevaarlijk sport. De dood die hoort erbij. Uh, maar de coureurs die weten dat, die kiezen dat. Ik weet nog eigenlijk uh, na de dood van Louis Salon was het... Nog wat sterker, ook omdat een heleboel van die jongens die kenden Salon wat, 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 wat beter. Ja. Ik, ik weet nog levendig, Paul Espargaro, die zei van... Ja, ik weet, ik weet dat ik kan zeggen. En dat zeg ik tegen mijn vriendin. was toen zijn vriendin, zonder zijn vrouw. Ja, misschien kom ik inderdaad na, na afloop niet meer terug. Dat weet je niet, uh, iedere keer dat, als die weggaat. Dus ze, ze zijn zich wel, wel terdege heel erg bewust van het feit dat het zo, zo dood is. Maar wij, wat wij moeten doen... Ja, het heeft op zich niet zoveel zin om te vragen van, uh, aan al die jongens te vragen van... Goh, hoe voelen jullie je nou? Want uh, ja, een heleboel die vullen dat. We moeten ze wel de ruimte geven om ook uh, te treuren. Want dat is, uh, dat is om, om te rouwen. Dat, uh, het, zijn, het zijn ook mensen. Ze, mm-hmm. ze verdienen de, het respect en de ruimte om ook... Uh, er zelf mee om te kunnen gaan. En als iemand de journaal niet, niet, de pers niet te woord wil staan, dan heb ik daar 100% respect voor. Ik snap niet, überhaupt niet waarom uh, topsporters ooit met ons praten, want ze, het levert hun, hun sowieso niks op. Ze worden er niet sneller van. Ja, nee, nou ja, goed, daar denk ik duidelijk anders over dan jij, David. Ja. Want, uh, ik denk dat dat echt tot hun werk behoort. Maar goed, ook daar kun je. Uh, ik ben helemaal met je eens van je hoeft niet te vragen hoe het gaat het met je. En ik hoop dat het beter met je gaat vanavond. Dat soort dingen, pff, kom op recht. Dat, dat, dat kun je wel hopen, maar dat hoef je niet zo aan toe te voegen. Maar, uh, en het is niet om mezelf schoon te praten, maar ik wil wel graag weten wat een rijder ervan vindt. Hadden ze moeten starten? Was die, kort, was die minuut stilte op dat moment terecht? Ja. En, en dan kun je op een gegeven moment nog zeggen van... Oké okay, jongens, 
Uh, nu kappen we ermee. Um, maar even goed, ik weet nog, Peter, jij kunt je dat misschien ook herinneren. Uh, als journalist doe je het nooit goed. Ik weet dat ik het een keer, uh, als ik terugkijk, uh, behoorlijk fout heb gedaan. Inmiddels toch ook alweer 25 jaar geleden. De naam noem ik jou, uh, Peter Hans Fischer. Die uh, dodelijk verongelukte op het uh, circuit van Zandvoort. Dat was echt, ook echt een bizarre situatie. Uh, ja, een uur daarvoor, nou misschien twee uur daarvoor, had hij zijn eerste wedstrijd gewonnen in de supersportklasse. Iedereen euforisch rond het team. Hans Fischer, hartstikke aardige jongen, lieve jongen. Uh, wint zijn eerste wedstrijd, uh, is op zijn Hans Fischers blij. Dat wil dus zeggen niet uh, uitbundig. En nee. twee uur later is hij, uh, ja, verongelukt hij op een vergelijkbare manier. Hij valt, wordt aangereden. Ja. Ook. Um, en vervolgens, ja, er moest toch een verhaal over komen. Uh, wij hadden toen inderdaad nog op, op maandag deadline. En ik, ik dacht van, ja, we gaan niet over de wedstrijd hebben. Ik ga mensen bellen die hem, uh, die hem gekend hebben. Onder andere Ellen Cathcart gebeld. En met de Nederlandse importeur gebeld. De Ducati-importeur, waar ze hem goed kenden. Maar ik had mij totaal niet gerealiseerd dat het daar nog niet bekend was. En ik kan me nog herinneren dat uh, de telefonisten die ik aan de lijn uh, kreeg... Die vertelde ik waar het over ging. En die barstte in huilen uit. En ik heb jou toen nog gesproken over Hans Fischer. En dan denk ik, achteraf dacht ik van ja. Dat, nu denk ik dat helemaal. Dat was niet de juiste manier om daarover te berichten. Niet omdat ik op sensatie uit was. Uh, want ik heb uiteindelijk ja, uh, mooie uh, quotes gekregen. Uh, ja, dat klinkt dan ook alsof je wilt scoren met de quotes. Maar... Mooie persoonlijke herinneringen gekregen van Ellen Kuitkaart. En ook volgens mij ook van jou, Peter, over Hans Fischer. Maar ik wil daarmee zeggen, een hele aanloop. Dat, dat je ook als journalist soms wel heel erg balanceert. Van wat, wat, wat moet ik doen? Wat vind ik, ter, wat vind ik terecht? Wat, vind ik, ja, wat moet ik zeggen? En, ja, en dan eigenlijk komen we bijna terug met wat, wat Peter gezegd heeft aan het begin. Um, ja, je doet, je doet het nooit goed. Daar komt het op neer. Nee. Ja, je doet het nooit goed. En wat David terecht ook zegt, je altijd terug naar de basic regels van de journalistiek. Eerlijke, zijn? juiste ja. berichtgeving over wat ja. er gebeurd is. Ja, okay. ja en, en inderdaad niet spelen, op de, niet spelen nee. op de emotie. Je moet de emoties weergeven, maar je moet ze niet ook uh, uh, ja, overdrijven voor indruk te maken. Ik vind het, het, het overlijden van, van zo'n jongen zelf. Dat maakt indruk genoeg. En als je daar niet onder indruk van... dan, ja, dan, 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 dan ken je geen empathie. Dan heb je geen medeleven. Inderdaad. Ja, dat was het voor wat betreft deze, die inlap van Eurosport. Een bijzondere inlap. Wat anders dan anders. We hopen in ieder geval komend weekend in Barcelona... weer mooie sport te krijgen. En dat we daar volgende week ook weer... met veel plezier op terug kunnen kijken. Ik dank Peter. Ik dank David. En ik dank jullie... Voor het kijken en voor het luisteren en graag tot de volgende keer.